0: Ja, liebe ZuhörerInnen, herzlich Willkommen zu Na Genug, dem Vater-Sohn-Podcast mit Martin Lüte und Rudolf Lüte. <lacht> da sind wir. So, äh, genau. Wir haben mal wieder... Äh, ich habe zwei, drei Sachen vorneweg zu sagen, bevor ich zum Thema komme der heutigen Folge, auf die ich mich sehr freue, und zwar schon seit Tagen, und zwar auch aus verschiedenen Gründen. Grund Nummer eins ist nämlich... Wir haben einen halbgenesenen Vater vor mir sitzen, der nämlich äh, aus der Corona-Pause kommt, leider. So Sich, ist es. Ne? Ja, aber umso besser, dass wir, es äh, ich zu berichten weiß, er sieht wieder voll hergestellt aus. Und äh, von den leichten äh, Hustenreizen, mal abgesehen, wenn es hier und da noch gibt, vielleicht... Sieht da ja auch wieder Fitikowski aus.
1: Ja, ich fühle mich auch ganz gut. Und äh, es animiert mich sehr, dass wir jetzt wieder äh, den Podcast aufnehmen
0: können. Genau. Und der zweite Grund ist nämlich, wir können auch in einem äh, Raum zusammen aufnehmen und deshalb bin ich sowieso und noch in einem bei, schönen Raum in, einem in meinem In deinem Arbeitszimmer. Arbeitszimmer, genau, und deshalb bin ich sozusagen äh, sowieso bei großer Freude, weil ich äh, ähm, ja, zum, zum ersten Mal mit meiner, zumindest mit meiner kleinen Tochter in meiner Geburtsstadt bin, nämlich in Aachen und hier nehmen wir jetzt nochmal auf und wir hoffen natürlich auch, dass das äh, mit, dem, mit dem Mikrofon ähm, besser ist diesmal wieder als beim letzten Mal, wir haben uns mehr Mühe gegeben, jetzt gleich nah dran zu sitzen. Und ähm, so viel vorneweg, Aachen ist einfach eine coole Stadt. Äh, ich bin deshalb auch sehr happy, hier zu sein. Und und die Kids sind super ähm, happy, hier in Aachen zu sein und bei Oma und Opa zu sein. Ähm, und das Wetter ist bisher schön, was ja für Aachen ja untypisch ist. Ja, aber das ist ein Rain, rainy Rain city. <lacht> Rain city, genau. Ähm, äh, was mich auch noch sehr freudig stimmt ist, ah, ja und dazu würde ich jetzt sagen, ist das heutige Thema, was wir ganz bewusst irgendwie gewählt haben, als so eine Art, nicht jetzt Sommerlochsthema, das würde dem nicht gerecht werden, Nein. aber eher so eine Art, also eine Art Gegenpol zu der doch äh, sehr tristen Gesamtwetterlage, ähm, und damit meine ich sozusagen die globale ja. äh, politische und äh, soziale und ökonomische und äh, ja auch Sozialpsychologisch. sozialpsychologischen und kriegerischen Entwicklungen die es in der Welt eben gibt und, ähm, und ja sozusagen auch das ähm, auch Nordamerika und die USA betreffen was ja so meine furchtbar. Recherche ja sind wir uns einig und weil das alles so furchtbar ist haben wir gesagt setzen wir machen wir was Gegenpol. ganz anderes setzen wir einen Gegenpol und reden über einen eher ich sag's jetzt mal, unschuldiges Thema für uns, aber... Eine, auf den ersten Blick. Auf den ersten ja. Blick unschuldiges Thema, nämlich Sport. So würde ich es sagen, mein Vater würde sagen, Sport, weil der ist ein Aachener, der spricht das eher nicht so richtig aus. Also Sport... Mit und CH, ja, genau ja. Genau. Sport. Sport, ne? Genau. Ja, ja. Also Neues vom Sport hieß es ja damals immer bei RTL Samstag Nacht. Ja, und wir machen jetzt äh, Altes und Mittelaltes, nämlich wir ja. über Sport. Ja. Und du kannst direkt mal sagen, das war so, äh, es war nämlich trotzdem, es war dein Vorschlag auch so ein bisschen in Reaktion auf die äh, globale Lage. Ja, ja.
1: Ähm, haben wir uns
0: überhaupt schon vorgestellt? ja.
1: Ja, also ich habe gar, nicht, ich, ich erinnere mich gar nicht. Doch, du
0: hast gesagt, dass du Bruder Ah, hast. dann bin ich sehr froh darüber. <lacht> äh, ja. also das sind jetzt die, das ist Long Covid. Das ist, nein, <lacht> nein das nee, ist das Long lange.
1: Covid ist es noch nicht. Es sind sozusagen die ähm, die Rekonvaleszenzerscheinungen. Re ja, <lacht> ne? ähm, ja. Ähm, ich wollte mal ein Thema haben, wo man äh, sicher sein kann oder äh, guten Grund hat zu hoffen dass man nicht in ähm, sehr grundsätzliche, psychologische und existenzielle ähm, Debatten gerät, aber trotzdem etwas Wichtiges anspricht, nämlich, ich glaube, man kann sagen, Sport ist insgesamt ein sehr wesentlicher Teil, unserer, auch deutschen Kultur, und war, jetzt spreche ich aber den Amerikanisten an, das wahrscheinlich in den Vereinigten Staaten schon sehr viel länger, als bei uns und auch für mich persönlich ähm, hat sich gezeigt, als ich äh, über das Thema nachdachte und was ich hierzu zu sagen hätte, dass es für mein eigenes Leben auch eine große Bedeutung hat äh, und dazu müsste ich vieles sagen, aber das will ich nicht jetzt gleich am Anfang sagen, nur ein erstes Stichwort ist, was mir klar geworden ist, ähm, ist das folgende, sportliche Tätigkeit war in meiner frühen Kindheit und ich spreche meine jetzt meine
0: Grundschuljahre Also so 1830 Ja, kann man sagen
1: <lacht> <lacht> Na gut Ich lasse das einfach unkommentiert Also in, jedenfalls meine Grundschuljahre fanden tatsächlich nach dem Zweiten Weltkrieg statt, das hört man vielleicht äh, mir nicht mehr an, aber immerhin, ja, es stimmt. Ähm, und in dieser Grundschulzeit war Sport für mich der erste Lebensbereich, in dem ich ähm, sozusagen Anerkennung gefunden habe. Mhm. Und das wurde mir wirklich erst klar, als ich jetzt darüber nachgedacht habe, hat, dazu würde ich dann später noch ein paar äh, Konkrete und vielleicht auch anekdotische ja, ähm, Ergänzungen bringen. Aber das ist schon mal ein Einstieg, der
0: für mich bedeutet: ja, dieses Thema gehört auch in den Podcast. Ja, ja und ich, äh, also was mich an dem Thema interessiert, also zum einen äh, an Sport fast alles, <lacht> also zumindest ziemlich viel. Und ähm, aber also ist für mich auf verschiedenen Ebenen interessant, wie das auch so oft ist. Also es gibt diese individuelle Ebene. Ähm, ähm, Sport hat in meinem Leben persönlich eine unglaublich wichtige Bedeutung gehabt. Also und es war, glaube ich, ganz ähnlich wie das für dich war und also aber in Kindheit und Jugend ähm, und war halt für mich auch immer ähm, ein, ein sozusagen ein die Amis sagen Home Away From Home, aber gewisse Sportarten und die Routinen, die damit verbunden sind, bis hin zu den Orten, an denen sie stattfinden, also sprich die Turnhallen in und um Aachen, waren im Prinzip ähm, zur zweiten Heimat geworden und, ähm, und in meiner Freizeit war es äh, ein, ein Bolzplatz, den wir just heute noch besucht haben, an dem ich ähm, mit meinem sehr engen Freund, Shoutout an Lausaldo, ne, ähm, äh, wirklich äh, also sozusagen die glorreichen Stunden meiner meiner Jugend verbracht habe und auch sozusagen die traurigsten Stunden dort verarbeitet habe und ähm, also so persönlich da, da, da gibt es unheimlich viel zu sagen weiß nicht ob das jetzt alles in diesen Podcast gehört das ist die eigene Ebene wie es wie es ähm, wie es mich sozusagen als 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 Teilnehmenden geprägt hat am Sport Teilnehmenden Sport praktizierenden Menschen ähm, und dann gibt es natürlich die Ebene der kommunikativen Bedeutung von Sport, also wie wir über das, das ist, und das ist auch so ein bisschen das, was man skeptisch sehen kann, weil das ja vor allen Dingen auch für so Männerbünde und so Stammtische eine große Rolle spielt, den samstäglichen Fußball-Bundesliga-Spieltag nochmal Revue passieren zu lassen, ne? weil man über die Gefühle nicht reden kann. So, ähm, dass das also aber natürlich eine kommunikative äh, Bedeutung einnimmt oder dass das, ich weiß, noch auch so, so eine Art sozialen Kleber darstellt. Also 1990 als Deutschland-Weltmeister, ja. Fußball-Weltmeister geworden ist, die Männermannschaft, ne? ähm, was das also für ein Event war, eben auch übrigens hier genau in der Straße, in der wir das jetzt gerade aufnehmen ja. und so. Und ich denke mal, in vielen Nachbarschaften. Also, also sagt man nicht Viertel, ne? in vielen Vierteln in, in Deutschland. Ähm, das ist sozusagen das andere. Und, das, und dann gibt es natürlich tatsächlich sozusagen noch die, ähm, ja, die historische und auch so ein bisschen die politische und, und, diese kulturwissenschaftliche. und kulturwissenschaftliche Bedeutung auch von Sport. Ja,
1: gibt viel zu, zu sagen. Äh, ich schlage vor, dass wir mit der persönlichen Ebene äh, anfangen. Okay. Äh, und äh, das mache ich jetzt relativ äh, kurz, indem ich folgendes feststelle. Ich war ein sehr unscheinbares Kind und äh, hatte auch eine Behinderung. Ich war nämlich ähm, ähm, schon als äh, Vorschulkind einäugig und musste eine Brille tragen ähm, und war sehr, sehr mickrig, also sehr unansehnlich äh, und fiel deshalb eigentlich nie angenehm auf. Mhm. Äh, ich war eines der Lebewesen, die man übersieht. Und das äh, änderte sich, als ich anfing, Fußball zu spielen, also Bolzplatz äh, ähnlich. Also wir spielten auf Obstwiesen und, in, genau. äh, und in, auf Äckern. Äh, und äh, da habe ich erstaunlicherweise äh, als Torwart äh, mhm. Karriere gemacht. Die Katze. Äh, Bitte? Die Katze, sage ich. Gab's ja, die
0: Katze. <lacht> ja, kann sein, das, ich kenn ja. den Ausdruck nicht. Ja, so kenne den
1: auch so. Also jedenfalls, ähm, und das war aus zwei Gründen verwunderlich. Erstens, weil ich ja so ein Mitglied des Kerlchen war. Und zweitens, weil ich ja eine Brille trug. Mhm. Was übrigens bedeutet, dass meine arme Mutter dauernd Brillen äh, kleben musste. und, kleben und, mussten. Mussten und ja. so. Das war also wirklich auch äh, sehr, sehr, sehr schwierig. Und dann ähm, äh, habe ich. Äh, bin ich zum Gymnasium gegangen und hatte da auch eine schwere Anfangszeit auch nicht viel Anerkennung bekommen, äh, aber die, bei den ersten Bundesjugendspielen habe ich äh, die Leute verblüfft, als dieses dünne spirrige Kerlchen 7,7 äh, auf 50 Meter, äh, 50 Meter äh, gelaufen ist Stark. und 4,35 Meter weit gesprungen ist, was wirklich ja, dafür war er allerdings der, der kleine Lüte, mhm. der kleine Rudi Lüte im Schlagballwaldwurf äh, so schlecht, mhm. dass es doch nur zu einer Siegerurkunde gereicht hat. Aber das, also jetzt, wo ich darüber nachdenke, wird mir klar, das waren für mich wichtige erste ähm, Anerkennungen, die ich als Person bekommen habe. Und das hat mein, äh, eine Art emotionale Grundlage für eine lebenslang bleibende, äh, mal stärkere, mal schwächere Liebe zu Sport äh, äh, erzeugt. Und äh, mehr kann man dazu später sagen. Äh, ich habe dann das Glück gehabt, eine Frau zu heiraten, die auch ja. sich sehr für Sport interessierte, sehr viel mehr als das in dieser Generation bei Frauen üblich war und die auch viel vom Fußball verstand. Und auch noch, versteht, ja, und dann zwei Söhne, die sehr, sehr sport begeistert waren und auch viel Sport getrieben haben. Und so ist in der Familie insgesamt Sport immer präsent gewesen. Mhm. Das hat bei mir zum ersten Mal in den, als wir, als die deutsche Fußballnationalmannschaft 1972, also war ja mhm. schon mal Weltmeister, nicht? war natürlich genau in der Lebensphase, wo das äh, junge Erwachsene dann mhm. besonders genießen. 54 mhm. war ich zu jung. Mhm. Äh, aber 90 war da, war ich ja schon zu abgeklärt. Mhm. Aber 72 war das hochemotional, das mhm. muss ich schon sagen. Ja, so, das sind diese Dinge. Äh, dann habe ich, äh, es hat einen im Unterschied zu dir bei mir einen großen Einbruch gegeben. Ich habe sozusagen nur Schulsport aktiv gemacht. Mhm. Da war ich auch in den Fußballmannschaften. Da, äh, in einer Position, die es jetzt schon lange nicht mehr gibt, nämlich ein Läufer, mhm. ähm, also Mittelfeld, würde man heute vielleicht sagen, ähm, und ähm, mit, mit dem Beginn meines Studiums war für mich Sport aktiv äh, bedeutungslos geworden. Mhm. Ich bin dann über etliche Jahre eigentlich ein rein passiver Sportler gewesen. Mhm.
0: Ja, spannend. Also es ist total spannend. Ja, bei mir ist es äh, persönlich natürlich ähm, ja, auch eine... Aber es ist vielleicht ändern sich die Geschichten doch, denn bei mir ist es so, dass ich sehr früh, weil ich habe einen vier Jahre älteren Bruder und, äh, und hier in der Nachbarschaft äh, einen fünf Jahre älteren ähm, ja einen Idol gehabt, also ja, nicht nur hochbegabten. Einen, einen hochbegabten Fußballer hier in der Nachbarschaft gehabt, ähm, der dann auch immer so ein bisschen für, sowohl für meinen Bruder, der ein ja jünger war, aber als auch für mich so ein bisschen irgendwie äh, als zumindest Fußballer durch das Vorbild auch fungiert hat und dann natürlich auch äh, vieles darüber hinaus, weil der war fünf Jahre älter und cool und so. Ähm, und, äh, und dem hat man immer so ein bisschen nachgeeifert. Deshalb habe ich schon sehr früh äh, angefangen, Fußball zu spielen und war ja auch, äh, sag ich mal, äh, am, am Ball immer begabt, insgesamt natürlich. Äh, wie in vielen Dingen dann äh, auch etwas äh, nachlässig und mal hier und da ein bisschen faul. Aber, ähm, aber vor allen Dingen war dann halt für mich natürlich sozusagen die einschneidende äh, Beziehung zum Fußball dann eigentlich die, dass ich ihn dann nicht mehr spielen durfte. Weil ja. also Mit acht Jahren bin ich äh, wegen eines äh, gutartigen Tumors am Knie operiert worden. Das würde man heute auch Knorpelschaden im Knie nennen oder so. Und damit war es dann vorbei mit dem Vereinsfußball auf Anraten der Ärzte. Und, äh, und das hat natürlich so eine, ja, das hat so eine ganz... Tiefe, tief also das hat für mich so eine, also zum einen war das natürlich eine tiefe ähm, traumatische Erfahrung, ja, also eine, 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 eine sein, sehr formative Erfahrung in meinem Leben gewesen. Insgesamt erklärt auch, ähm, glaube ich, viele, also vieles an mir sonst, so also über den Sport hinaus. Ähm, meine Ängste, ich bin ein sehr ängstlicher Mensch und so kommen, glaube ich, auch aus der Zeit oder sind da zumindest noch mal deutlich verstärkt worden, aber vor allen Dingen war das natürlich so mit acht Jahren das erste Mal, dass man so diesen Traum, den ja viele, glaube ich, deutsche Vorstandsjungs halt, äh, Vorstandsjungs nicht, Vorstandsjungs träumen, vom eben selber mal Fußballprofi werden oder so, das war dann relativ schnell ausgeträumt und, dann habe ich aber äh, angefangen, sehr leidenschaftlich Tischtennis zu spielen, weil das eben ging, weil es kein Kampfsport war und, äh, und das sozusagen auch mit dem mit den Vorständen im Knie und so vereinbar war und habe das ja dann auch mit großer Begeisterung und äh, und einigem erfolgreich. Also, ja, ziemlich erfolgreich auch gespielt hier. Und das war dann auch so ähnlich, das war dann auch so ein ständiger Herd, äh, ein ständiger Quell sozusagen für für Selbstbewusstsein, was bei mir eigentlich sonst... Ähm, nie sehr ausgeprägt war und deshalb ähm, ja, habe ich dem Sport glaube äh, Sport auch einiges zu verdanken weil ich ähm, sonst noch noch mehr noch Herrnchen wäre äh, wie die wie die Aachener so schön sagt. Ja, auch äh, ja. genau, aber aber in dem Sinne genau und, äh, und dann auch ein Teil Erwachsener wieder aktiv Fußball gespielt und so aber das ist alles ähm, also das gibt sozusagen dann noch eine äh, ein, ein Happy End zu meiner auch zu meiner fußballerischen Laufbahn aber es, insofern hat es mich auf jeden Fall geprägt und hat auch meine, meine Beziehung zum Fußball als, als Fan, auch als junger Mensch und so, und bis heute bin ich ja intensiver Fußballfan, hat es eben auch sehr geprägt. Ja,
1: das glaube ich. Ich hoffe, das läuft alles hier. als ich kann das nämlich nicht sehen, wie hier die Kurven sind. Also, jetzt kommt meine Traurige, der erste Traurige Teil ich habe dann in, äh, in meinem vierten Lebensjahrzehnt mit äh, den Männern unserer Nachbarschaft, die sehr intensiv äh, Kontakte kultiviert hat, äh, versucht, Tennis zu lernen. <lacht> und, und, und da habe ich gemerkt, äh, der Sport ist nicht mehr der Quell äh, für Selbstbestätigung, <lacht> denn ich war unter... Im Wesentlichen schlechten Spielern der Schlechteste. Ja, und das war schon eine Leistung. Allerdings eine negative Leistung. Wenn man dann schlechter ist als einen, den man eigentlich sportlich total schwach findet, dann macht das auf die Dauer keine Freunde Freude und dann muss ich sowieso beruflich anderswo hin. Aber das war auch dann nicht mehr so wichtig, weil da zog ich mein Selbstbewusstsein aus meiner beruflichen Entwicklung. Aber es hat mich natürlich nicht ermutigt, dann weiter sportlich aktiv zu sein. Sodass ich sagen muss, eigentlich ist, bin ich seit ich ein Erwachsener bin, ein unsportlicher Mensch, der sich aber immer für Sport noch interessiert hat. Und während ich jetzt nachdachte über dieses Interesse an Sport, fiel mir Folgendes ein. Und das wirst du nicht mehr so kennen. Als ich anfing im Fernsehen die Sportschau regelmäßig zu sehen, war die Sportschau eine Sportschau. Mhm. Es gab allerlei Sportarten, mhm. die da regelmäßig, äh, über die regelmäßig berichtet wurden. Auch so Sachen wie Tauchen und äh, Kunstkraftsport und äh, den Traber des Jahres und all sowas. Heute müsste die Sportschau eigentlich Fußballshow heißen. Mhm. Das ist ja kaum, kaum was anderes. Und das wird dann... Ja die Samstagsshow.
0: Also die Samstagssportschau ja, ist, ist ja reine... Ja, ich spreche von der gegangen. Samstagssportshow. Denn die Sonntag ist ja so ein bisschen, glaube ich, das Aufwandbecken. Ja, ja da, da, das gucken wir dann schon nicht. Insofern genau. ist das interessant. Ja, nicht?
1: ja. ich bin also... Ja, an zwei Sportarten eigentlich wirklich nach wie vor interessiert. Das eine ist, und das wird hier auch eine Rolle spielen, Fußball. Mhm. Und das andere ist Leichtathletik. Mhm. Äh, während ich für viele andere Sportarten zwar eine gewisse theoretisch fundierte Bewunderung für die Leistung habe, aber keine Leidenschaft. Ähm, und ich glaube, das hängt, was, was, den, was Fußball betrifft, jedenfalls äh, damit zusammen, dass ich äh, äh, glaube, davon am allermeisten zu verstehen. Mm. Ich komme da schon mehr vor wie so eine Art Amateurexperte, ja? äh, während ich bei den anderen Sportarten ja nur
0: außen vor bin. Reden wir mal über den abkippenden Neuner. <lacht> oh mein Gott. Ja, das, äh, ja <lacht> das ist vielleicht
1: ein... Ein, ein, äh, man sagt im Aachen noch ein Fledius Sevilla ein, ein fieser Widerling ja? Ein ja, ja bitte, man will ja nett sein zueinander ähm, ne also so, sowas weiß ich natürlich nicht aber ich denke schon, dass ich äh, das ein oder andere von Fußball verstehe Und interessant ist nun auch diese beiden Sportarten sind ja auch die, die in meiner Kindheit mhm. meine Erfolgsquellen waren ne? ja, ja, ja. Ja. also
0: insofern das hat auch damit zu tun. Der persönliche tun. Bezug ja. ist dann nach wie vor noch ja, irgendwie ja. Ja, da. Ja.
1: Der prägt dann auch das theoretische
0: Interesse. Ja, ja, ja. Ähm, kann ich voll nachvollziehen. Also bei mir ist es so: Ich, ich gucke auch selektiv nach wie vor Sport. Äh, bin auch jetzt äh, leider ein bisschen unsportlicher geworden. Bin gerade wieder dabei, das so ein bisschen zu ändern, und da, da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Ähm, ich glaube aber auch, also was jetzt, also hier könnte man jetzt schon sozusagen die erste gesellschaftliche oder kulturwissenschaftliche Komponente einfließen lassen, denn du hast ja so gesagt, ja es gibt diesen persönlichen Bezug, aber gerade zum Fußball ist es natürlich so, dieser persönliche Bezug, dass den so viele haben und mittlerweile ja Jungs wie Mädchen zum Beispiel ja, in Deutschland auch toll und über. in den Vereinigten Staaten ist das ja ganz extrem ja. auf den Fußballsport bezogen, ja. dass das wirklich sozusagen sehr weit Es ist, ist eigentlich ein Sport, der also in den USA wird Fußball eigentlich durch das ganze Bildungssystem von beiden Geschlechtern sehr begeistert gespielt. Es gibt dann eben auch eigentlich für beide Geschlechter keine guten Möglichkeiten, sich damit dann zu verdingen als Profis so, aber da gibt es dann fast noch die besseren Chancen für die, äh, für die weiblichen Spielerinnen. Ja. Ähm, und klar, es ist halt, äh, also das ist interessant, wie der Sport auch sozusagen äh, äh, auf der Welt äh, oder in der Welt unterschiedlich äh, gegendert ist, oder sozusagen die Begeisterung dafür unterschiedlich gegendert ist, was es aber, was aber glaube ich ein, ein Zugriff ist, der sozusagen erlaubt auch zu verstehen, warum interessieren sich so viele für Fußball in Deutschland. Warum ist das? Und da gibt es diese Idee von hegemonialem Sport. Also, also das ist verschied genau. Verschiedene Gesellschaften haben verschiedene Sportarten, die, die für diese jeweilige Sportkultur dann hegemonial werden. Und das hat verschiedene Effekte. Das hat zum einen das, den Effekt, den du eben schon angesprochen hast, nämlich was die Aufmerksamkeitsregime angeht. Die Sportschau am Samstag ist eigentlich eine Fußballshow. Also die, die, die können genauso heißen, weil das oder sogar noch genauer eigentlich eine Bundesliga, Bundesliga -Show, Show, denn ja. es geht nur um diesen. Die ersten drei. Ligen, genau, so. es geht um die ersten drei Ligen und dann gibt es manchmal noch so ein Spiel aus England eingestreut, ja. oft gerne, auch wenn da so ein deutscher Trainer auch, dabei ist oder so. Das nicht? stimmt. Ja. Oder, oder auch manchmal aus Spanien, ja. wenn es den Klassiko gibt ja. oder so genau. Ähm, aber aber das ist halt also sozusagen, diese die Medien erkennen, dass da ist das Interesse am größten und dann wird das so eine Art sich selbst verstärkende ähm, ja. eine Wechselwirkung. Man, man berichtet dann darüber mehr, dadurch steigt das Interesse und man berichtet dann nochmal mehr und so. Das, glaube ich, gilt für so hegemoniale Sportkulturen. Was das aber auch heißt ist und was, äh, was Sportarten ähm, gerne dazu werden ist oder die die Chancen ver vergrößert, ähm, ich äh, fach das Buch dazu gerne in die Show ähm, Markowitz und Renzmann haben darüber was geschrieben. Ähm, ist halt, dass man, dass das dann gleichzeitig dazu führt, dass man das Gefühl hat auf Zuschauerinnenseite, dass man es mit den Besten der Besten zu tun hat. Ah, ja. Also für die miteinander konkurrierenden großen Fußballligen in Europa ist das natürlich wichtig, dass ähm, dieses, dieses, dieses Binnengefüge, man würde zum Beispiel auch erklären, warum die amerikanische Fußballprofiliga der Männer nie funktioniert weil die Amerikaner eben wissen, egal was die Major League Soccer auch macht, hier spielen nicht die Besten der Besten, sondern das ist jetzt die Marke der englischen Premier League. Und die ja, wird ja. tatsächlich in den USA sehr viel geguckt. Aha. Und das ist ein Faktor dann für hegemoniale Sportkultur. Und hier können wir immer davon ausgehen, zum Beispiel, ähm, das ist eben schon, äh, sage ich mal, wenn es auch nicht die Besten der Besten sind, im europäischen Vergleich immer noch eine Top-Liga, eine der berühmten. Top 4 oder 5 sind sie ja immer, ne? ja. Ähm, liegen. Und das ist wichtig. Und das erklärt zum Beispiel dann gleichermaßen auch, warum eine, sag ich mal, relativ weite deutsche Begeisterung für Basketball sich eher auf die NBA fokussiert. Ja. Es gibt zwar dann auch diejenigen, die halt, also es ist die nordamerikanische basketball profi es gibt dann zwar auch die, die die BBL gucken, aber das sind oft eher ähm, BBL, BBL Basketball-Bundesliga. Ah, ähm, aber das sind dann die, die dann oft sozusagen auch äh, vielleicht in den mittelgroßen deutschen Städten, ist ja auch so lustig, dass dann eben ja. Göttingen hat dann eben basketball -Tradition, ne? Berlin jetzt zufälligerweise auch, aber Genau wie im Handball auch, wo dann Wetzlar gut ist oder so ne ähm, da, oder Kiel. Ähm, da, da hat man dann also in diesen Sport die nicht im also Handball ist ein komplizierter Case, aber Basketball erklärt das eben, es gibt diese Konkurrenz dieser einen dominierenden Liga und dann, selbst wenn man sich sehr für Basketball interessiert, weiß man, die Besten der Besten spielen eben nicht hier. Und das, ah ja. das, und, ist, und das ist sozusagen der
1: Kern von Hegemonial. Hat auch mit damit zu tun, also, genau. Und wie würdest du denn Hegemonial insgesamt beschreiben? Was heißt das? Eine Sportart beherrscht sozusagen den gesamten Kulturbereich, Sport.
0: Genau, ja ja, also genau aber es sind eben für den USA sind es ja die großen. für die, ja, ja, Zum Beispiel drei, die großen ne? vier. Ja, ah, vier sind ich ja. glaube es sind vier. Es ist B Baseball, Basketball, Football und Eishockey. Und, Ach, ja. Ja? und okay, das sind jeweils, ja, ja. und das ist für die USA ja auch wichtig, du wirst ja da je, jeweils World Champion. Ja. Ne, das ist ja Na, für die World Champion, Champion obwohl es auch noch andere obwohl es ja gibt. Auch noch ein, ne, und Das ist halt einerseits sozusagen vielleicht der amerikanische Größenwahn, andererseits spricht es eben genau dafür, ah, ja, dass das... Ähm, die, die, die besten der besten genau. Spiele. Und in das. vielen anderen äh, Nationen der Welt sind eben andere Sportarten ja. hegemonial. Da gibt es das Beispiel Cricket ne, für ja, Indien für die, oder ja, so. Und,
1: und, die, äh, und äh, England. Doch ja, nicht.
0: aber England ist, genau, aber England hat natürlich mit dem Fußball Ach, so, Konkurrenten, hat, also das ist halt immer so ein bisschen die Frage und gibt, kann es eine oder mehrere geben, aber klar ist sozusagen, diese hegemonialen ähm, Sportkulturen sind dann halt die, wo, man davon, wo das Interesse am größten ist und das hat oft einher damit, äh, geht dann einher mit dem medialen Interesse, also in den USA läuft immer irgendwo Basketball, Weiß Baseball, nicht. Football oder so und es ist ja auch saisonal aufeinander abgestimmt, ja. Ja? Konkurrieren, nicht unnötig. Nicht, nicht unnötig miteinander, ja. Und da, und deshalb guckt, hat auch sozusagen eine europäische Football League, kämpft zwar gerade um Anerkennung, während jetzt zum Beispiel die National Football League, der die NFL in den USA sich ja so immens gestiegener Beliebtheit auch im deutschen Markt ja freut, ähm, kämpft die europäische Football League immer noch so um Anerkennung. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass als Sportfans unsere Erwartung oft ist, es interessiert uns mehr, wenn wir die Besten der Besten sehen. Ja, yeah. und
1: da kommt jetzt mein erster kritischer Kommentar. Zu Recht. <lacht> äh, denn ähm, was ich jetzt kultur- und sozial-theoretisch oder politisch mit dieser Sportbegeisterung ähm, kritisch im, äh, verbinde, ist eine gewisse Neigung zum, äh, zum Nationalismus. Ja, ähm, und äh, wir sind ja hier immer ganz ehrlich in diesem Podcast, ich kämpfe dagegen, auch bei mir selber, aber ganz frei bin ich davon nicht. Ich merke einfach, dass ich aufgerichter bin, wenn ich ein Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft äh, sehe, als wenn ich äh, äh, Italien gegen England spielen sehe. Ähm, und äh, Aber ich, ich schwenke keine Fahnen oder sowas ja, und ich singe, singe keine Nationalhymne mit äh, oder dergleichen ähm, und insgesamt ist mir das verdächtig. Also was ja ein bisschen komisch ist, denn immerhin habe ich ja diesen Podcast äh, begonnen mit dem Bekenntnis, dass ich ähm, aus dem Sport Selbstbestätigung bekommen habe und so könnte man ja auch sagen, auch Nationen bekommen, Selbstbestätigung durch sportliche Erfolge. Und wenn diese sportlichen Erfolge in dem Bereich stattfinden, der bei ihnen so dominant ist, ist das natürlich eine, eine zentrale, äh, zentrale äh, nationale Aufwertung. Ja. Und diese äh, dieses Element scheint mir auch gefährlich zu sein. Und ich sehe das dann, in den Exzessen, die es dann immer mal wieder gibt, wenn bei internationalen Meisterschaften äh, die Fangruppen aufeinandertreffen oder die Fangruppen äh, randalieren oder die Fangruppen aufeinander äh, einschlagen. Ähm, und das Ganze äh, stimmt mich doch sehr nachdenklich bezüglich der kulturellen Funktion von Sport. Das wäre jetzt dieser, der erste kritische ja,
0: Dann Ja, und das sehe ich ganz ähnlich. Das ist aber, ähm, genau, also das, das sehe ich ganz ähnlich. Und man könnte sogar eigentlich fast noch einen halben Schritt weitergehen vielleicht und sagen, was natürlich auch an Sport besonders macht oder also in aller Regel so wie Sport definiert wird, taucht da ja irgendwas auf zum, zu, von körperlicher Betätigung yeah. und Körperlichkeit, also das hängt ja mit Sport zusammen, also ohne dass wir jetzt hier versuchen werden, Sport genau zu definieren, was ist Sport und wo hört er auf, ist Schach Sport und so, das sind so Debatten, die mich ein bisschen ermüden, aber, ähm, aber das also in aller Regel in den gängigsten, denke ich mal, geht es um um immer auch um Körperlichkeit ja. ähm, und da, das hat natürlich auch damit zu tun, dass sozusagen im Sport und in der Berichterstattung im Sport sich auch immer wieder so, so ein riesen findet für so die Verbreitung und die Verstetigung von so rassistischen äh, äh, Binsenweisheiten. Ne? Also das, das, mein liebstes Beispiel, und ich setze das jetzt hier in, ähm, in Anführungsstrichen, ist dann im Fußball zum Beispiel das Konzept des Südländers. Ne? Also das ist so, halt, die Idee gibt es Aufbrausenden, sich nicht unter Kontrolle haben, denn man könnte auch weitergehen und sagen, wie sozusagen Fußballnationen vom afrikanischen Kontinent in der deutschen Medienberichterstattung immer eben auftauchen. Das ist sozusagen vom, vom Diskurs um die äh, nochmal in Anführungsstrichen Bananenrepublik eben kaum zu unterscheiden und äh, und wird immer als so eine Art. Ähm, also wenn dann das ist ja auch irgendwie haben ja die Deutschen oder die Schweizer Trainer auch so ein ähm, so eine also so ein Drang dazu ähm, ähm, Nationen in in Afrika ähm, zu, zu trainieren und dann ist oft so die Berichterstattung eben darüber dass es so dass man damit so einem Haufen untrainierbarer unprofessioneller und, und und dann auch noch mit einem korrupten Verband zu tun hat und dann denke ich mir immer so halt stopp mal also wenn wir über Fußball und Korruption reden da brauchen wir wahrlich ja. nicht irgendwo anders hinzuschielen als äh, auf den guten De alten deutschen Fußballbund, auf die deutsche Fußballliga, auf und die auf FIFA, die UEFA auf, die auf die UEFA. FIFA. Genau, und die UEFA als Europäische. Und deshalb finde ich, ähm, äh, ist eben das ist auch so ein weiteres Ding. Also man könnte sagen, so eine Art äh, spätkoloniale Logik von Körperbildern, ähm, schreibt, sich, ähm, schreibt sich dort, ähm, also im Fußball, in der Fußballberichterstattung kenne ich es jetzt am besten, aber auch in anderen Sportler. Bereichen natürlich ähm, einfach gerne fort. Ja, also bin ich jetzt sehr glücklich
1: über diese Wortmeldung von dir, denn ähm, ich habe mir bei, bei den wenigen Notizen, die ich mir für heute gemacht habe, unter anderem Neokolonialismus notiert. Und das gehört eigentlich nicht zu meinen Standardvokabeln. Dagegen in deinem Metier äh, ist das schon ein wichtiger äh, Begriff. Und äh, äh, da will ich gleich noch was zu sagen. Also es freut mich, dass ich hier mal wirklich Grund habe, äh, den, äh, diesen Begriff auch selber aktiv zu verwenden. Ich will den gleich äh, erläutern, wie ich das meine. Vorher aber möchte ich in aller Emphase das sagen, so gut, dass der Leistungs, dem, dem Leistungsniveau der Sportarten, verschiedener Sportarten, getan hat, dass es die Professionalisierung gegeben hat, so scheußlich ist die
0: Kommerzialisierung. Mhm. Und da ist so ein... Boah, das ist ein Zitat, das ist für die Ewigkeit. Das kann man, das wird ein Meme. Das kann man so ins Internet. Das wird halt, das wird halt auf jeden Fall das Zitat zur Folge heute. Wunderbar. Also
1: jedenfalls ist es so es ekelt mich an. Ja, es stößt mich ab, was für geldgierige Machenschaften da auf allen Ebenen äh, stattfinden. Und übrigens, es findet bis in die kleinsten Ligen statt. Gar nicht mit den gleichen Beträgen, aber mit der gleichen Gier. Ja, und das äh, verdirbt mir schon ein bisschen die Freude. Und deshalb habe ich äh, ja dauernd ähm, äh, betont, dass ich ein Fußballästhet bin. Mhm. Ja, also, ich will damit sagen, es kommt mir gar nicht so sehr darauf an, wer gewinnt. Es kommt mir auch nicht äh, darauf an, welcher individuelle Spieler ähm, äh, besonders viel Geld verdient mhm. oder besonders erfolgreich ist. Sondern ich möchte, und das gibt es ja, glaube ich, im, im Brasilianischen, mhm. gibt, äh, heißt ja eine Bezeichnung für. Äh, für den, das Fußballspiel, das schöne Spiel, das schöne Spiel. Mhm. Ja, so heißt das, ja, genau. das schöne Spiel, das, ja. das schöne Spiel und das ist mein Anliegen, wenn ich Fußball sehe, ich möchte ein schönes Spiel sehen äh, und äh, ich finde, dass das auch wirklich möglich ist, äh, wegen der Regeln und äh, wegen der Gesamtkonzeption, äh, dass Fußballspiele richtig schön sein können. Ja. Und dieses Element, das möchte ich mir eigentlich erhalten, sozusagen kontrafaktisch mhm. gegen die Tatsache, dass das Ganze eingebettet ist, es ist ein total verderbtes, hochkapitalistisches, hochkommerzialisiertes System. Aber man muss, wenn man über solche Dinge ernsthaft redet, das eben auch thematisieren.
0: Ich bin dir sehr dankbar und ich, das war eine Power-Rede. Und das ist jetzt vielleicht für die ZuhörerInnen ein bisschen langweilig, aber da bleibt mir jetzt wirklich nur zu sagen, das, das unterschreibe ich voll und ganz. Und die, dieser, das ist sozusagen die Dialektik nee, oder der Zwiespalt, so das Dilemma, äh, dem ich mich ausgesetzt sehe, als, äh, als jemand, ähm, der jetzt ja aus den biografischen Gründen, die wir schon erwähnt haben, ähm, leidenschaftlich sich verbunden fühlt, mit, äh, also besonders auch mit dem Fußballsport, ähm, bei dem das ja also extreme Auswirkungen angenommen. Ich interessiere mich jetzt nicht so sehr für Olympia. Ich glaube, das IOC ist auch ein ziemlicher Drecksladen. Äh, auf jeden Fall. Ja, und auch das
1: nationale ja, Olympiakomitee. Ja.
0: Genau. Und Aber so, ähm, also klar, ich finde halt, das ist für mich auch schwierig. Es ist bei mir sogar, also also ich finde das ganz, ich sehe das ganz genauso wie du. Das will ich eins vorstellen. Und ich definiere mich auch genauso, wie du dich definierst, ich bin auch ein fußball und damit sind wir ja auch schon, wir sind ja kuriose Tierchen yeah. in, diesem, in diesem Spiel, äh, also in diese Identitäten, die so um den Sport ausgebildet yeah. werden oder die im, im Diskursen um Sport sozusagen sichtbar werden und gehört werden und zwar in dem Sinne, dass ist ja eigentlich, also diese Rede, die du jetzt, die ich super finde, die du gehalten hast, also die Schmährede gegen diese Kommerzialisierung des Fußballs, die kommt ja oft interessanterweise besonders aus den äh, Fanlagern, also ja. aus den Ultragruppen, ja, die ja. sind teilweise auch äh, machismo-mäßig und chauvinistisch aggressiv und so, sind das aber auch bei Gott nicht alle, gibt es auch in unterschiedlichen politischen Lagern. Ich will da jetzt gar nicht sozusagen pauschalisieren, das tun ja schon die deutsche Fußballliga und so genug. Aber was halt für mich völlig klar ist, ist, da gehöre ich auch nicht dazu. Denn was ich auch so ein bisschen problematisch finde, ist, wenn so diese eine Erzählung, nämlich die, oder diese, diese eine unkritische Praxis, des ähm, das immer fortschreitenden Konsums, hier Stichwort, und Konsumierung, Kommerzialisierung, Stichwort Gründung der Super League, so in, ja, in irgendeinem Schattenkabinett. Ja, das Ja, und ich finde das dann auch richtig, da haben sich ja auch alle zu geäußert, da haben sich ja selbst sozusagen verdächtige also Leute, ja, verdächtige die, Leute ja, verdächtig und auch die Leute, die zum Beispiel in der medialen Berichterstattung in, den, in England waren, auch alle dagegen, was ja eine hochkommerzialisierte nationale Liga ist. Ja. Äh, aber selbst da haben sich ähm, alle, die da mit drin hängen, kritisch zu Wort geäußert. Also bis auf natürlich die Vereine, die da involviert waren, die haben wir dann schnell zurückgezogen und so. Aber oft stilisieren sich meines Erachtens dann die Fanlager so ein bisschen als die Bewahrer und die Bewacher der eigentlichen Fußballkultur. Ja, da bin ich auch kritisch. Und da bin ich auch wiederum kritisch. Ja, weil, da okay, da sind wir dann auch ein. Weil da finde ich nämlich immer so, da stellt sich mir dann so, also ich habe das immer so gesehen, ähm, eigentlich, also was mich daran teilweise stört, ist, dass das Interesse am Fußball da auch oft sekundär ist. Also wenn man mit den Fans, mit so richtigen harten Fans, sich mal wirklich über Fußball unterhalten will und zum Beispiel über neue Aufstellungen, taktische Innovationen, Spielerwechsel, die wirklich Sinn machen würden und so, dann sind das oft Leute, die einfach nur hochemotionalisiert ähm, mit dem Fußballsport verbunden sind, aber eigentlich nicht irgendwie inhaltlich äh, irgendwie oder auf irgendeine Art und Weise... Kritisch zum Beispiel dem eigenen Verein gegenüber ja, ja. oder solche Sachen. Also da gibt es ne, auch eine unheimliche, ähm, finde ich, ähm, ja, Vermischung äh, von, ja, von, von 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 für mich komischen, äh, mich argwöhnisch stimmenden Motivationslagen, warum man den Fußballsport so ja, feiert und so für sich reklamiert. Also die Fans, die das ja auch immer wieder tun. Jetzt, ich meine jetzt gar nicht so die Stadionproteste gegen Kommerzialisierung, da bin ich auch immer voll dafür und dabei. Aber zum Beispiel Elf Freunde, dieses Fußballkulturmagazin, das finde ich halt teilweise, die, die, die hauen da schon auch ein ziemlich totes Pferd, äh, immer noch mal noch mal nochmal eine Nummer toter. Mit diesen Kommentaren darüber, die böse Kommerzialisierung. Ist halt langsam so ja, ihr seid aber auch das Elf Freunde-Magazin, verdient damit viel Geld. Ihr müsstet irgendwie auch ein Gefühl dafür haben, dass ihr da mit drin hängt, einerseits, und andererseits natürlich werdet ihr auch nicht müde, euch immer so zu den wahren Bewahrern ja. des Fußballsports zu stilisieren. Das also das ist halt irgendwie, wer ist denn überhaupt der Fan, wer ja. darf für die Fans reden und so? Da finde ich, da schließen sich unheimlich schwierige Debatten dran an. Ja, da habe
1: ich nur was halt ganz Allgemeines dazu zu sagen. Ich kenne äh, verschiedene Leute, die sich äh, als Fans und zwar nicht als Fußballfans, sondern als Fans bestimmter Mannschaften mhm. äh, verstehen, und das habe ich nie nachvollziehen können. Ähm, und ich äh, habe da mal die Formulierung gewählt ich habe überhaupt kein Talent zum Phantom mhm. ich habe auch kein Talent ähm, sozusagen Heldenverehrung für die Rolling Stones oder äh, nicht mal für die Beatles hatte ich Heldenverehrung äh, äh, kultiviert das ist mir ganz fremd diese diese und und mich macht schon das Wort nervös ja mhm. das wird ja abgeleitet von Fanatic mhm. also und man muss es nicht so ernst nehmen, aber fanatisch mhm. ist keine gute Eigenschaft. <lacht> ja? Und ein bisschen Distanz, ja? ein bisschen analytischer Zugang, auch zu Sachen, die man sehr liebt, finde ich wichtig. Und deshalb stehe ich diesem ganzen Fan-Selbstkultivierung, ja, was sind wir, da? Wir, bewahren, wir bewahren den eigentlichen Sport, sehr kritisch ging. Ich halte das für, eine, für eine, einen systematischen Selbstbetrug. Ähm, äh, und ich kann auch die Leute nur so schwer verstehen, die denken, ich und dieser Verein, wir sind praktisch eins. Ich habe ja. vor vielen,
0: vielen Jahren
1: mal als Schalke, glaube ich, wieder abgestiegen war oder
0: mal kurz davor war. Naja, da gibt es diese Bilder von diesen rein. Ja, da
1: sagt doch einer, ja. Schalke ist mein Leben. Nee. Also so ein Satz erschüttert mich. Nee. Erschüttert mich. Mhm. Ähm, dass man so was sagen kann, wie arm muss ein Mensch sein, der so einen äh, Mythos braucht. ja Aber gut, äh, das ist noch <lacht> wow. was an.
0: Halt. Ja, ja, okay. Also ich glaube, genau, die Formulierung, also so die, ich habe das ja auch, ich sehe das ja genauso wie du, und ich glaube auch, dass die Gefahr besteht immer sozusagen, also das ist ja klar, warum dich das stört. Das Fanatische ist ja das Gegenteil vom Maßvollen. Das ja. ist ja klar, sowieso. <lacht> und, vom Skeptischen. und vom Skeptischen. genau. Und das andere ist natürlich so diese, man könnte das so etwas salopp, so eine Totalisierung nennen ja. von einer oder so, ne? also so dieses völlig, oder monomanisch ist ja auch so ein ja, Begriff. Auch, man, und das ist mir alles Sich nur, nur noch für eine Sache interessiert und diese eine Sache noch nicht mal sozusagen der Sport an sich ist, sondern in dem Sport die eine Mannschaft und dieser eine Verein und sich dann symbiotisch und das ist ja auch immer diese Rhetorik von jetzt müssen wir aber mal ein Tor schießen Nee, ja, ja. du machst hier gar nichts. Ja, weil du guckst hier gerade entweder vor der Glotze oder mit 70.000 anderen auf Im ne, elf äh, professionelle Athleten die versuchen gegen andere elf professionelle äh, Athleten einen Ball im Tor unterzubringen also wo ist dieses wir ja. und die, aber, aber klar ist ja also sozial ist ja also soziologisch ist ja klar was da passiert das sind halt diese das sind halt diese man nennt das ja teilweise Neotribes oder so so diese ja, ja. neuen Communities, also das sind halt Gemeinschaften, die gebildet werden, jenseits von konventionelleren Ge Gemeinschaften, also zum Beispiel auch früher waren das Gewerkschaften ja, oder politische Verbände, kirchliche Verbände und so und die findet man eben jetzt im Stadion mit anderen Leuten, die blau-weiße guten Schalke kriegt es gerade ab, aber so ja, blau-weiße Kunden. Hören, Schwarz oder schwarz-gelbe -Gelb Schwarz wie hier, naja wie hier ja. und natürlich in Dortmund oder so, aber genau also das, äh, das ist ja klar, dass das sozusagen für manche Leute eine Heimat bringt deshalb würde ich auch nicht sagen, die Leute für mich ist das nicht so, wie arm muss man sein ich glaube es ist tatsächlich wäre äh, ja. mir ein bisschen zu drastisch, aber ich würde eher so sagen das sind natürlich Leute, bei denen man sich tatsächlich fragen muss, wo sind wo ist denn sonst, wo sind andere Leidenschaften wo den, von dir, ja, wo oder? Wo habt
1: ihr denn sonst noch Schmerz Oder Freunde, oder, ne? Habt
0: ihr ja. eine Familie, weil sind die nicht vielleicht auch dein Leben und so, Na, Aber klar, das, äh, das schließt sich ja unmittelbar an. Aber diese Kraft hat natürlich der Sport, und ich glaube, das ist ja mit ein Grund, warum er sich so gut ja, kommerzialisieren das, lässt. Das. Und deshalb ist er ja eigentlich für so einen für so ein Kapitalismus wie unseren, der ja, glaube ich, ganz stark, von so einer Steuerung von Affekten und so mittlerweile, also, ist, also dieser, wir sind ja in so einem Dienstleistungskapitalismus, wo ja, wo ja viele Leistungen und vieles, was man so, also wir treffen ja nicht mehr, wahrlich nicht nur rationale Kaufentscheidungen und so, Nein. Ne? oder unsere Teilnahme. Ich Markt schon mal gar nicht. Ja, also sowieso nicht aber, aber das ist, glaube ich, so mit ein Grund, warum sich das da zur Kommerzialisierung eignet, ist halt, weil da von Anfang an so viel Affekt im Spiel ist.
1: Ja, das stimmt. Hm? Das stimmt. Äh, es ist es ist ein affektiv besetztes Erlebnisfeld. Ähm, ja, also ich entschuldige mich <lacht> für diese diesen Ausraster eben, ähm, äh, was äh, wie, wie arm äh, muss man sein. Ich meinte damit wie, äh, damit eigentlich äh, wie arm muss das Leben sein, mhm. das man führt, wenn man so einen Satz sagen kann äh, wie Schalke oder manchmal Borussia Dortmund oder sogar der erste FC Köln äh, ist mein Leben. Äh, also da halte ich streng dran fest, ich finde das verdächtig, äh, wenn man äh, für so etwas eine existenzielle Leidenschaft mhm. entwickelt, also eine Leidenschaft, die sozusagen die ganze Existenz durchtränkt. Äh, das finde ich, äh, weist darauf hin, dass das Leben insgesamt nicht gut aufgebaut ist will aber noch etwas, äh, äh, ähm, ein Versprechen einlösen, das ich erläutern will, warum ich in diesem Podcast das Wort Neokolonialismus verwenden möchte. Ich finde, dass die Art und Weise, wie in den letzten Jahrzehnten große Sportereignisse vergeben werden und wie sie vorbereitet werden, eigentlich sozusagen äh, die Wiedereinführung von Sklaverei ähm, äh, sozusagen befördert. Mhm. Und dann finde ich es erschreckend, wenn ähm, in de, der Sportberichterstattung zum Beispiel bei der Vorberichterstattung über die Vorbereitung in ist das Dubai, Katar, ja. äh, Katar, ja, in Katar, äh, auch erwähnt wird, wie da die Arbeitsbedingungen der, übrigens glaube ich, überwiegend asiatischen ähm, äh, Hilfskräfte sind und dass da auch äh, in nennenswerter Zahl Menschen sterben. Äh, aber das ist dann mehr eine Fußnote. Und eigentlich müsste man sagen, damit mit solchen Unverwandten ähm, Entscheidungen großer Sportverbände und dem Umgang der Presse und der, äh, der Öffentlichkeit der sportinteressierten Öffentlichkeit damit äh, verliert der Sport seine moralische Integrität mhm. äh, und dann wird Sport so wie er dann real ähm, inszeniert wird äh, wirklich äh, ein, ein Beitrag zu einem Rückschritt Unserer, unserer Kultur, wenn wir sagen, naja, das geht halt nicht anders, dann muss man halt äh, auf, äh, auf das Geld achten und dann werden halt die Leute ausgebildet, ausgebeutet. Ich finde, das darf man nicht äh, akzeptieren unter dem Titel, ja, aber die Weltmeisterschaft muss ja nun mal stattfinden. Mhm. Nee? Na dann muss sie eben jedenfalls nicht da stattfinden und warum sie dann da stattfindet, ist ja auch schon verdächtig genug. Mhm. Das sind so Dinge, die ich auch mal unbedingt sagen wollte, weil es, es ist eben schwierig, glaube ich, also jetzt mache ich noch eine Fußnote, es ist auch schwierig, Mitglied einer der Kirchen zu sein, mhm. aber Religion kann einem ja wichtig sein. Mhm. Und dann quält man sich damit. Mhm. Und genauso quäle ich mich damit, dass man sich für diesen Sport interessiert oder überhaupt für Sport interessiert und sieht diese ganzen
0: katastrophalen Missstände. Mhm. Das ist nicht schön. Naja, ich bin da völlig bei dir und ich muss ehrlich sagen, es ist natürlich, das, was du gesagt hast, ist natürlich wichtig, weil... Ähm weil es zum einen um die moralische Integrität geht und zum anderen aber sozusagen auch äh, die Frage auch nach eben der gesellschaftlichen Funktion von Sport jen, jenseits von, also es gibt ja, es gibt ja auch so ein erzieherisches Element yeah. von Sport, ne? man äh, man erzieht eben auch teilweise, dass das, deshalb schreibt man sich das ja zumindest eine Zeit lang äh, mal gerne in den Lebenslauf, dass man Teamsport gemacht hat, weil man dann eben also Vergemeinschaftung auch ja. übt, sozusagen im Spiel, dass man einem Regelwerk Folge leisten kann und so, also es hat sozusagen diese, na, diese sozial, diese pädagogischen ja. Elemente, Und ne? Das hat ja richtig Und beim Basketball ist das zum Beispiel ein Teil von dieser Muscular Christianity, das ist ja wirklich, da ist ja jemand beauftragt worden, so ein Spiel zu erfinden, was dann halt ja auch körperlich sein sollte, das erklärt, warum dieser James Naismith, der Basketball erfunden hat, Ende des 19. Jahrhunderts, warum das eben körperlos gespielt werden soll, das wird natürlich de facto nicht, aber das ist so ein Teil von so einem, ja, von ah, dieser Muscular Christianity, ja, das Wissen nicht alle, aber ähm, ich habe mich ja damit mal befasst, äh, inhaltlich, genau. Und ähm, äh, ja, also es gibt diese pädagogische, aber es gibt, glaube ich, mein, es gibt meiner Meinung nach eigentlich ja auch ähm, die, ähm, die schöne Funktion, fand ich immer, ähm, und das ist was, was mich zusätzlich jetzt stört am Fußball, war halt auch immer, ich finde, genauso wie man Siege feiern kann, genauso, finde ich, bietet der Sport eine großartige Möglichkeit, verlieren lernen zu können. Ja, das stimmt auch. Und das ist eigentlich, ähm, fand ich immer, ich habe das irgendwann gelernt tatsächlich als Teenager, ich war ja auch ehrgeizig, das war ja dann im Tischtennis, ist man ja Einzelsportler, also Mannschafts- und Einzelsportler, aber man man lernt dann eben auch zu sagen, ja, dann hat es halt heute mal nicht geklappt. Aber man spielt natürlich so viel Tischtennis, dass man nicht immer, also man ist halt nicht der Weltmeister. Ich bin jetzt nicht Timo Boll und selbst Timo Boll hat verlieren gelernt. Ja, ja. mhm. Und dem Tischtennis muss man dazu sagen, das ist zum Beispiel so ein Sport, der auf der Ebene ganz anders erzieht, auch als Fußball, wo man ja von klein auf lernt, dass oder zumindest eine Zeit lang, nie immer gelernt hat, dass Verlieren so das Allerschlimmste ist und das, das ist was, was mich auch so stört beim Fußball, dass halt egal wie eindeutig man den Ball selber mit der Pikins ausgeschossen hat, man immer noch mal den Arm hebt, ja. also auch schon unten in, in, der, in der Kreisliga und die Kinder machen es natürlich nach und man reklamiert den Einwurf für sich, wo ich so denke, nee, überhaupt nicht, also dann sind wir noch gar nicht bei Schwalben und diesen ganzen ja, ja. anderen Täuschungsversuchen, weil man unbedingt gewinnen will und dann kriegt jeder einen Fair Play-Preis wenn er das mal einmal nicht macht, und ich finde, das ist halt einfach irgendwie jammerschade. Ja, Weil das hat auch
1: etwas mit moralischem Verlust genau, zu tun. Genau, auch mit
0: dem moralischen Verlust zu tun. Und zum Beispiel im Tischtennis ist es einfach so: Man entschuldigt sich, wenn man mit Glück einen Punkt macht, also mit Netz oder Kante. Ja, ja. Und es so, auch wenn man gegeneinander spielt, habe ich immer so das Gefühl, dass, dass das, das habe ich am Tischtennis immer sehr genossen, dass das ist so ein, das ist ein genuin faires Spiel Also es ist ein Spiel, was einem wirklich zu Fairness auch erziehen soll. Da gibt da, da gibt's auch natürlich Querköpfe und so, aber das habe ich immer super angenehm gefunden. Also also, ähm, und das hat natürlich auch was damit zu tun, ja, mit sozioökonomischer Klasse und Herkunft und so, was für sozusagen auch Erwartungshaltungen da im Hintergrund schon bei jugendlichen Fußballern sind und dass die Familien da sozusagen den nächsten Mario Götze wittern und die, die, die Millionen schon ja, auf, ja, der Konten, auf den Konten sehen, ja, das klar, ist im Tisch Tischtennis ich. nicht zu erwarten und so. Nee. Aber, naja, lange Rede, kurzer Sinn, also das finde ich am Sport so schade, dass ich oft so... Fußballspiele auch sehe, wo ich so denke, auch wenn man dann mal auf dem Platz ist und hat es geschafft, als all dieses Drumherum und diese ganze Scheiße mal auszublenden, ne? Dann, dann nervt es mich halt teilweise trotzdem, dass dann also da gestandene Profis sind, die dann nicht mal die Größe haben zu sagen, ja, das war halt dein Einwurf. Und ich finde immer die Spieler cool, die das halt schaffen. Also, und sie gibt es noch und die feiere ich dann auch, weil ich das glaube, dann ist dann auch so noch so zusätzlich gegen das System. Ja. Ähm, und äh, ja und und nochmal, das will ich eben auch. I wanna be on record as well, as well. Also für mich ist es so, ich werde diese WM nicht gucken. Und, es ist, das ist, und du weißt, das macht mir Schmerz. Ja, und so. das, das, das fällt auch. mir wirklich schwer. Aber ich kann das nicht. Ich finde, das ist ein, das ist für einen, da bin ich dann auch einfach, ich weiß, und das ist dann irgendwie blöd, weil man privatisiert damit wieder so ein, eigentlich ein systemisches Problem, aber ich denke mir schon so, wenn wir es jetzt mal alle machen, vielleicht, Gottverdammt, vielleicht lernt dann die FIFA mal, dass man das nicht in uns in, nicht ins Unendliche weitertreiben kann und dann 2032 auf dem Mond spielt wo dann nur noch Elon Musk und zwei andere hinfliegen können, weil es halt 30.000 Euro kostet. Ja. Ne? Und und dann da alle sterben müssen, weil sie keine, keine ja, Atemgeräte ja, kriegen ja. und so. ne Und ich finde halt, diese toten Menschen, ich will nicht, dass auf diesen Grabsteinen wird Fußball gespielt und das das will ich mir nicht angucken. Ja, fällt nicht mir aber tun. auch deshalb leicht, natürlich dieses Jahr, weil Italien ist nicht dabei, <lacht> um mal sozusagen... Ja. Ja. Um, um, um
1: sozusagen diese ja, selbst ironische Quote genau. noch zu machen. Ja, also ich will das nochmal auf einer allgemeineren Ebene aufgreifen. Ich denke ja, also wir sind ja beide Hochschullehrer, also das hier ist ein Lehrerhaushalt. Deine Mutter ist ja eine engagierte Lehrerin gewesen, jahrzehntelang. Also Erziehung ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, was in der, im Sport... In, der, mal, in, de, in den Reden über Sport, sowohl von Sportlern selber als auch von Sportjournalisten äh, zu wenig beachtet wird, ist, dass man nicht nur etwas Großartiges leistet, wenn man gewinnt.
0: Mhm.
1: Äh, es, äh, mich hat das oft so aufgeregt, wenn äh, äh, Nationalspieler oder auch Einzelsportler ähm, darüber jammerten, dass sie nur Dritte geworden sind mhm. in, bei einer Weltmeisterschaft mhm. ja? Äh, oder wenn bestimmte Sportler, die ich jetzt hier äh, nicht beim Namen nennen will äh, dauernd nur eines äh, zu sagen haben nämlich, es ist ja klar dass wir Meister werden wollen mhm. äh, wenn wir nicht Meister werden wollen, ist das gewissermaßen eine vertane Saison mhm. so ein Selbstverständnis finde ich Deshalb katastrophal, weil es zum menschlichen Leben insgesamt gehört, dass man auch lernt, äh, äh, Niederlagen und Unangenehmes zu ertragen. Und das führt dann so zu so, einer so, so Kultivierung äh, des, des Erfolgs, die maßlos ist. Ne? Mhm. Ein Erfolg ist es schon, wenn man in der Bundesliga überhaupt unterkommt, mhm. Fußball-Bundesliga überhaupt unterkommt, als Individuum und auch als Mannschaft. Mhm. Da muss man nicht jedes Jahr Meister werden, um sich zu sagen, wir sind am richtigen Platz. Nein, man ist dann am richtigen Platz, wenn man guten Fußball spielt. Ja,
0: olympisches Motto, dabei sein ist halt alles. Ja, also aber das, das ist soll man das, ernst nehmen. Das soll man wirklich ernst nehmen, das sehe ich genauso. Das soll man
1: ernst nehmen. Es geht nicht nur darum, sich Medaillen ja. umzuhängen. Und eben über auch, ja, das ist auch so etwas, was ich nicht... Weißt du, dieses Hochziehen von Flaggen und Absingen von Nationalhymnen äh, bei Olympischen Spielen finde ich auch nicht mehr zeitgemäß. Ja. Äh, was heißt auch... Irgendjemand repräsentiert Deutschland oder die Vereinigten Staaten ja, und dann gibt es Medaillenspiegel, das ist alles. Also ist mir alles sehr unsympathisch.
0: Also wir könnten jetzt noch glaube ich gefühl, 12 noch zwölf Stunden über die Sportberichterstattung <lacht> auch reden, weil da habe ich ja auch noch einiges. Aber ganz kurz, das will ich tatsächlich noch sagen. Und ich meine jetzt gar nicht hier Toni Kroos nach dem Champions League Finale diese ganze Nummer. Also hat er doch äh, gesagt, du hast hier 90 Minuten Zeit, mir, mir Fragen zu überlegen. Jetzt stellst du mir zwei so Scheißfragen. Also aber, ja. aber ich glaube tatsächlich, dass wir nicht aus diesen Gründen, nicht genau aus diesen Gründen aber in der deutschen Sportberichterstattung auch echt ein Problem haben. Also da wäre jetzt mein Appell an alle, die da irgendwie an Journalistenschulen oder Volontariaten oder sowas da beteiligt sind, das ist einfach in Deutschland unterirdisch. Und wenn man sich zum Vergleich wirklich die, ich gucke ganz viel so die, ähm, die englische Fußballberichterstattung und höre ja auch sehr viele Podcasts Podcast. Podcast mhm. dazu aus England, das ist einfach krass, wie ist mein der deutsche ähm, Fußball-Podcast ähm, Kicker misst zu sonst tatsächlich auch sehr gut, aber da würde ich nämlich diese beiden Journalisten tatsächlich auch ausdauern die die, die machen es nämlich auch ein bisschen anders so, ähm, als diese Fernsehberichterstattung. Die ist wirklich müde und ermüdend. Und zwar vor allen Dingen in dem Sinne, dass halt bei jedem Spiel eigentlich so getan wird, als, als hätte jetzt Deutschland schon längst Weltmeister sein müssen. Ja, oh, und, oh. Äh, und als gäbe es überhaupt keine anderen, die das auch werden können. Und das Gleiche gilt natürlich dann für FC Bayern in der Champions ja, so League so. oder wenn Dortmund gegen, gegen Freiburg spielt oder so. Das ist halt immer, es wird immer so getan, als blieb man als, als als gäbe es auch zum Beispiel also im Fußball keine Kontingenz, du kannst, und das sagt ja auch Jürgen Klopp immer, und schon deshalb muss man ihn halt feiern nicht immer gewinnt tatsächlich der Bessere ja, oder so äh, die das. bessere Mannschaft. Du kannst auch mal besser gespielt und du kannst ein gutes Fußballspiel abgeliefert haben oder auch ein gutes Basketballspiel und gehst am Ende trotzdem als Verlierer in vom Platz. Das ja. ist halt so und das gilt für alle Sportarten und, äh, und da muss man eben andere Parameter anlegen und nicht, und das macht aber die deutsche Sport Also um ein magischer mag ich glaube, ne? vor 30 Jahren ist da schon mal ein Tor, Tor umgekippt, als sie ja, ja. gegeneinander gespielt haben. Ja, okay, das hat aber mit dem heutigen Spiel allen gar nichts Reiten zu tun und das andere ist halt eben dieses neben dieser ganzen magischen Glaubensgeschichte die dann immer kommt ne, ist, ist halt dann diese Sache von dass gewisse Mannschaften eigentlich immer zum Gewinn verdammt sind und sobald die das, das einmal nicht 5-0 gewinnen redet man denen, richtet man denen eine Krise an und das nervt einfach wirklich ja, find sehr finde ich auch
1: find ich, äh, äh, ich kann es jetzt sozusagen von meiner Seite mit einer persönlichen Bemerkung abschließen nämlich also ich spiele ja Schach wie du weißt ja. mit, mit einem sehr netten Nach äh, jüngeren Nachbarn ähm, und der hat mich mal gefragt also äh, wie ich das empfinde wenn ich äh, wenn ich verliere ja. äh, und da kann ich ehrlich sagen das ist mir egal ich ärgere mich nicht wenn ich verliere ich ärgere mich wenn ich schlecht spiele das ist etwas anderes und wenn ich ganz gut spiele und ich verliere, weil der andere besser spielt, dann muss ich sagen, so ist das. Mhm. Das ist ja, deshalb spielen wir das mhm. ja. Wenn, wir das nicht, wenn das nicht offen wäre, bräuchten wir ja nicht zu spielen, dann wollen wir ja nur noch das Ergebnis einzutragen. Und da gibt es also ein grundsätzliches Missverständnis. Äh, sollte man vielleicht bei Gelegenheit auch mal, wir vielleicht wird noch mal ein Thema, ein, ein grundsätzliches Missverständnis über das, was es heißt,
0: zu spielen. Mmh, genau, ja.
1: Vielleicht machen wir das mal bei einer anderen Generation. Genau,
0: ja, bei mir war es eines der schönsten Komplimente, die ich im Sport bekommen habe, war, ich habe eine Zeit lang, äh, wir haben, haben zwei Brüder, die ich sehr geschätzt habe, in meiner Bonner Zeit, die haben jeweils, die hatten sich das eingeführt, dass sie haben eine Fußballhalle, so eine Soccerhalle gemietet und haben jeweils eine Mannschaft zusammengestellt. Also wir waren ah, ja, so, ja, so genau. Tube ja, ter ihres Brüderkampfes ja, ja. und ich fand das schon einfach so eine originelle Idee und es war auch immer, es waren auch wirklich super Spieler, hat da richtig Bock gemacht, also nochmal sind saunette Leute und wir haben aber oft, also wir waren oft die Mannschaft, die besser gespielt hat, auch so die besseren fußballerischen Anlagen hatte, aber nicht, nicht immer gewonnen hat, wahrscheinlich sogar öfter verloren hat und da hat einer, nach einer Niederlage, die wir mal nach großer Führung haben, wir das noch verspielt und so, ähm, da hat äh, äh, mein, äh, für mich verantwortlicher Teamkapitän mal gesagt, oh, Lüthi der war richtig sauer mein meinte, so Lüthi, beim nächsten Mal ich suche mir jetzt auch Leute, die einfach mehr gewinnen wollen <lacht> und da und nicht nur spielen und ja. da habe ich gedacht ja, aber genau das ist halt dann ein Unterschied zwischen uns und ich ja. habe ich hab, ich hab äh, viele Sportarten ich habe sie halt gespielt, um sie zu spielen und ich habe ja. sie nicht gespielt, um zu gewinnen aber das ist, das ist glaube ich, was, was man den Leuten beibringen müsste, viel aktiver beibringen müsste ähm, als immer dieses es geht da auch um Siegen und ja, ähm,
1: ja ich, ich glaube wir sollten das unter diesem Thema vielleicht nochmal neu äh, zum, zum das ist dann der
0: Weihnachtspodcast oder und so. jetzt ist ja Sommer jetzt noch ist gewesen. Aber so,
1: ja, wir sind glaube ich durch und ich hatte das war sehr es war sehr leidenschaftlich ja. aber ähm, es musste das einmal gesagt werden. Und wir müssen
0: natürlich noch eine einzelne Folge machen zu dem Elfmeter 1994 von Roberto <lacht> Baggio. Da brauchen wir halt auch eine ganze Stunde. Also insofern... Na gut, da würde ich immer nur Ja, Ja und
1: Nein, Nein. Und da hast du auch recht sagen. <lacht> ja, aber vielleicht können man das irgendwann Die machen. Folge
0: heißt dann auch einfach nur Roberto Baggio. Weil Das liest sich natürlich dann super, weil wir haben ja sonst immer so Sport, wir haben halt ja. so Krieg, Krise... Zweifel, ne? Tod, Trauer und dann halt Roberto Batsch. Also, ja. <lacht>
1: vielleicht kann ich dann auch irgendwann mal einen eigenen Namen hier einführen. Äh, David Immanuel
0: Kant oder Emmanuel Kant. Ja gut, aber der ist ja sehr präsent so oder so. Das stimmt. Aber dann, ähm, ja, voll cool.
1: Ja, Also ich wünsche dir eine gute Nacht.
0: Ich dir auch, ich bin schon Und wieder. allen anderen, die das
1: jetzt hören, wünsche ich das entsprechende.
0: Na dann, ciao. Bis bald. Tschüss.